0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. No. Ja, aber selbstverständlich nicht alleine. Ich habe jemanden dabei. Unser Ehrengast, Rasputin. Ja, Rasputin Wollner, die... Äh, einzige Filmkritikerin auf der ganzen Welt, vor der sogar Wladimir Rasputin Angst hat. Das ist mir ohne Scheiß gerade erst mal klar geworden, dass dieser Typ da in Moskau, dass der quasi einen halben Rasputin in seinem Namen hat.
1: Die Frage ist, kann er so gut tanzen? Wie der Rasputin, den wir in diesem Film, über den wir oh, gleich sprechen, werden.
0: Ja. Verkörpert vom großen Ries Ivan, Den man
1: auch immer erst wieder im Abspann erkennt.
0: Absolut, ja. Anna, komm, wir müssen aber erst noch vorher, bevor das hier losgeht, müssen wir noch schnell singen. Happy Birthday to you, Happy Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebes 2022. Ah, ich
1: wollte gerade sagen, mein Geburtstag ist schon länger her. Deiner
0: ist äh, ein bisschen, wobei da könnte man jetzt, also wenn wir es drauf anlegen wollten, auch noch mal, ne? könnten wir auch nochmal. Aber passieren.
1: natürlich äh, auch dir ein. Ich singe nicht ein so? So frohes neues Jahr 2022. und zwar 2022
0: aus Prinzip nicht. Ich habe gedacht, es ist erst vier Tage alt. Hat, eigentlich hat es noch ein bisschen Geburtstag, da kann man mal gratulieren. Da sind wir wieder, frisch wie der Frühling, resettet, Akku aufgeladen nach unserer ausgiebigen, muss man sagen, Winterpause von satten... Sechs Tagen. Sechs Tagen. Was hast du Irres erlebt in der Zwischenzeit? Äh, viel. Ich bin, ich bin
1: Tante geworden äh, in der Nacht. Äh, ein Christkind, tatsächlich ein Christkind. Richtig, ein Christkind ja. äh, was habe ich noch erlebt? Tante äh, Anna jetzt also? Äh, zweifache Tante Anna. Also sind nicht Zwillinge, also, also egal. Ähm, was was habe ich noch erlebt? Nicht ja. viel, ich war im Zoo.
0: Ja, also ich, ich auch, äh, ausufernde Silvesterparty, ähm, 120 Gäste, fünf DJ-Sets. Ähm, alle ausgerastet auf meinen großzügigen 60 Quadratmeter Altbau, äh, sechster Stock ohne Aufzug. Also Hast war, du wieder mit
1: Lego gespielt? War
0: mega. Ich habe, ich habe alleine mit Lego gespielt und es war ein ganz schönes Silvester. Das Lustigste, was ich gelesen habe in dem Zusammenhang, war übrigens war so ein Meme auf Instagram, ein Foto von Dinner for One. Und drunter stand so in etwa zwei Leute, die allein zu Hause Silvester feiern und sich ihre Partygäste vorstellen. Wer hätte gedacht, dass das jemals so war? Es
1: war von Postillon, glaube ich, habe ich mich auch gesehen. Kann sein, dass ja. es der
0: Postillon sogar war. Das hat mich sehr erheitert über den Jahreswechsel. Ansonsten tatsächlich alles ruhig gewesen und jetzt wieder Angriff auf neue Serien, Filme und was sonst noch so flimmert. Ja. Wir steigen auf den Nimbus 2000. Wir haben was im Schrank geholt. Doppelsitzer, so und fliegen heute Tandem. zu den Nimbus
1: 2000 Tandem. Ja,
0: das ist das haben, die, das haben die, damals, da haben die nicht dran gedacht, nee. als sie die die, die Filme gedreht uns haben. Nicht gemacht, haben. An uns haben sie nicht gedacht. Wir steigen auf den Nimbus 2000 Tandem und fliegen zu den Gryffindors, Slytherins, Ravenclaws und Hufflepuffs. Return to Hogwarts, die Harry Potter Reunion 20 Jahre nach dem ersten Filmstein der Weisen. Ein großes Tränchen in meinem Knopfloch.
1: Und die bittere Erkenntnis, boah, sind wir alt geworden. Oh,
0: verrückt. Also Außerdem, nicht nur wir. Nicht nur wir, Gott sei Dank alle anderen auch. Das Einzige, was ein bisschen tröstet. Außerdem haben wir beide den neuesten Kingsman-Film gesehen. Ein Prequel quasi, das die Vorgeschichte des geheimsten Geheimdienstes, aller geheimen Geheimdienste erzählt. Und du hast mit ihm gesprochen, also mit dem Kingsman-Man.
1: Mit dem Kingsman-Macher, ja. höchstpersönlich quasi Matthew Vaughn. Äh, wir waren verabredet kurz vor Weihnachten und er war total übermüdet und hat gefühlt jeden zweiten Satz den Faden verloren.
0: Ich stelle mir den gerade so vor wie Professor Hastig in der Sesamstraße, der so in jeder Antwort einschläft.
1: So ähnlich war es. Und dann hat er auch noch ein Basscap angehabt und ich habe seine Augen die ganze Zeit nicht gesehen. Ich dachte wirklich, <lacht> äh, und man hört es auch, also ich muss mich im Vor Vorfeld wirklich entschuldigen, man hört das, dass das Interview sehr dynamisch ist, wie man in der Radiosprache und ja. Podcastsprache sagt, weil er immer wieder vom Mikrofon wegrutschte. Also wir haben gesoomt natürlich. Aber
0: ähm, <lacht> sehe ihn gerade so. Sag es mal
1: so, meine, meine Tonspur ist besser als seine.
0: Wie so ein Fließpudding quasi auf seinem Sessel in sich zusammensinkend Richtung Boden fließen.
1: Aber er hat trotzdem sich die Zeit genommen, mit mir zu reden. Es war sehr, das war so.
0: sehr nett. Über all das, was da neu ist. Und im dritten Teil ist so viel neu wie noch nie im Franchise. Das dürfen wir jetzt schon verraten. Ich habe mir zwischen Knödel, Rotkohl und Wunderkerze noch eine sehr witzige Serie reingepfiffen. Die Discounter ist auf äh, Prime Video draußen. Und äh, darüber sprechen wir nachher auch noch auf jeden Fall zwei, drei Worte. So, und jetzt, weil ich es kaum aushalte, liebe Anna, lasst uns bitte hiermit anfangen. Seit Neujahr draußen äh, HBO-Produktion bei uns dementsprechend auf Sky und ohne jede weitere Erklärung. Es ist für mich bis heute und vielleicht sogar auch für immer das herausragendste Kino-Franchise ever, weil, weil es diese acht Filme sind, über zehn Jahre im Großen und Ganzen mit gleicher Besetzung. Ein paar Cast-Members mussten ausgetauscht werden, aber es ist von Anfang bis Ende so, ähm, so wahnsinnig liebevoll, so detailverliebt, so charmant und so hochwertig gewesen und jetzt treffen sie sich alle wieder.
1: Es ist vor allem auch, glaube ich, das Franchise, mit dem ich einfach groß geworden bin. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich also, Geschichten, Geschichten aus meiner Kindheit, äh, wie, wie, die, wie ich die Bücher gelesen habe. Ich bin beim dritten eingestiegen, also beziehungsweise ich bin nicht mit dem dritten Buch eingestiegen, sondern ja, mit dem ersten Buch, rauskam, als das dritte ja. rauskam, weil alle drüber gesprochen haben und ich lag äh, krank zu Hause. Ich hatte tatsächlich Influenza und lag äh, total fertig zu Hause, musste das Bett hüten über mehrere Tage und hat meinem Vater gesagt, kauf mir bitte ein Buch. Und kauf mir doch mal dieses Harry Potter. Und dann ist mein Vater wirklich zu Dussmann ins Kulturkaufhaus in Berlin nach dem Dienst, hat mir die, den ersten Band gekauft. Und dann meinte ich, zwei Tage später, ähm, kannst du mir das zweite auch noch kaufen? Dann hat er mich weil willst du mich verarschen, so dick wie die Dann hat er mir das zweite mitgebracht und dann kam das dritte raus. Und dann war ich wieder genesen. Und dann bin ich äh, wirklich sehr früh in den Buchladen und stand da mit vielen anderen.
0: Du warst genesen und gleichzeitig infiziert. Ja. Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint waren elf bzw. zwölf, als das alles losging, 2001 und äh, jetzt sind sie Anfang 30 und es war Zeit, nach Hogwarts zurückzukehren.
1: It feels like no time has passed and loads
0: of
2: time has passed. The thing that scared me the Emma,
0: Rupert und Daniel, gut, ich meine, die hatten wohl über die Jahre immer Kontakt miteinander. Es ist jetzt nicht so, dass sie sich zum ersten Mal seit Ende der Filme vor jetzt zehn Jahren wiedergesehen hätten. Aber. In dieser Kulisse. Ich habe, glaube ich, nach 30 Sekunden das erste Mal geheult. Emma Watson an King's Cross auf dem Weg zu Gleis 9, Viertel, Dann Daniel in der Winkelgasse, wo er seinen ersten Zauberstab bekommen hat. Und dann geht die Tür auf zur großen Halle in Hogwarts. Und dann sind sie da plötzlich alle wieder zusammen in diesem großen, berühmten Set. Ähm, wobei wir sagen müssen, natürlich mit ein paar Einschränkungen fast alle fast alle. Genau, es sind natürlich ein paar verstorben
1: mittlerweile. Es gibt eine wunderbare In Memoriam-Sektion. Oh, ja. Das ist ja eingeteilt in Kapitel und, ach, was habe ich geholt in was dieser, war. dieser. Aber dieses, dieses Gefühl, ne, was man schon hat, wenn Hedwig's Theme kommt das erste Mal. So also jetzt nur beim Anspielen hatte ich schon wieder Gänsehaut und ich hatte das erste Mal, glaube ich dann wirklich eine Träne im Knopf, im Knopfloch, als sich ähm, Emma Watson und ähm, Tom, Tom Felton getroffen haben, weil natürlich im Kopf Sekunde mal, Hermine und Draco, das passt doch nicht, dass die sich hier weinend in den Armen liegen und natürlich sind das auch alles Menschen und es menschelt so sehr in dieser, in diesen, äh, fast zwei Stunden, ich glaube 115 Minuten mhm. und ich hatte auch sofort wieder dieses Gefühl, in Hogwarts zu sein. Nun hatte ich das große Privileg, dass ich wirklich mal diese Hogwarts Studio-Tour gemacht habe in London Stimmt. und da kann man ja wirklich hin. Und das ist so liebevoll gestaltet, also ähnlich liebevoll wie diese Reunion gestaltet und das Schöne ist, man kommt wirklich in einen Raum und da hängen, alle, da hängen Video, äh, da hängen Bildschirme und da laufen Videobotschaften von den Schauspielern. Ich war da vor fünf Jahren, das ist wahrscheinlich mittlerweile auch alles mal geupdatet. Und man steht da mit seiner Gruppe, mit der man da durchgeht. Das ist so, war schon vor Corona in Zeitslots aufgeteilt. Und wenn ein Geburtstagskind dabei ist, und es sind sehr oft Geburtstagskinder dabei, weil man das, glaube ich, in England sehr oft zum Geburtstag bekommt, dann darf man dieses große Schultor aufdrücken. Also den, den, das, ah. das Tor, um dann im Speisesaal zu stehen. Ja. Und dann läuft man durch diese Kulissen. Und selbst als jemand, der schon häufiger am Filmset gewesen ist und einfach diese Magie dahinter, also dieses Ernüchternde, wie passiert das eigentlich, hat das totalen Spaß gemacht, durch diese Ausstellung zu gehen und das ist also der einzige Wermutstropfen, den ich hatte nach diesen 115 Minuten HBO-Reunion, dass es keinen Gift-Shop gab und ich mir keinen Gryffindor-Schal kaufen konnte. Ja. Aber es ist ja wirklich alles dabei. Also natürlich...
0: Das werden wir in Zukunft haben, dass du dann, wenn du sowas guckst, kannst du gleich irgendwie auf dem Bildschirm klicken ah, und Dank, landest gut. im, im Online-Gift-Shop, ja. höchstwahrscheinlich.
1: Vermutlich. Aber das ist ja wirklich das Schöne daran, dass sie sich hier wirklich, oder ich das Gefühl habe, dass sie sich öffnen. Dass sie nicht nur über das Positive an Harry Potter sprechen, sondern auch über das Negative. Also ähm, Emma Watson, die ja bei einem Film kurz davor war auszusteigen, weil ihr dass alles zu viel geworden ist. Dieser, dieser Druck funktionieren zu müssen, der Druck der Fans, der Druck Hermine Granger zu sein.
0: Ähm, mehrfach auch diese, ne, sie wollte sich, weißt du noch, sie wollte sich auch mehrfach die Haare abschneiden. Genau. Und dieses, durfte das durfte nicht, das nicht. Vertrag. Das, sie
1: musste in, in, in Charakter bleiben, gefühlt. Und dieses, wir haben beide schon mehrfach mit, äh, mit allen Beteiligten gesprochen und auch so diese, diese Standardfrage an Daniel Radcliffe, äh, fehlt dir das nicht, nur normale Jugend gehabt zu haben? Und er meinte, ich kenne es ja nicht anders. Die sind da ja wirklich groß geworden. Und und dieses Großwerden dann auch, wenn ihre Filmeltern, wenn sie mit ihnen die Filmeltern sprechen etc., da merkt man wirklich, dass die zehn Jahre lang eine Einheit waren, natürlich mit Höhen und Tiefen. Auch äh, wunderschön, die, es ist ja keine Enthüllung, aber das nochmal von beiden gehört zu haben, dass Emma Watson und ähm, Tom Felton ineinander verknallt waren, aber nie Nie was nie miteinander hatten, aber sich,
0: sich immer schon ganz doll mhm. lieb gehabt haben, das was man so natürlich während der Filme nie geahnt hätte.
1: Das ist äh, ähnlich wie bei äh, Jennifer Aniston und David Schwimmer, bei der Friends-Reunion, die ja. wir ja auch im letzten Jahr hatten. Und es war einfach so, es war wie ein riesengroßes Klassentreffen und man hatte auf einmal, also mir ging es beim Gucken so, ich bin auf einmal wieder Teil dieser Harry-Potter-Familie und ich hatte ganz stark das Bedürfnis, nach der Sichtung nochmal alle Filme zu gucken. Natürlich die ersten beiden Filme, also bis zu der Gefangene von Azkaban, der für mich immer noch herausragt aus dieser Definitiv. ganzen Achtologie. Ja. Ach,
0: Alfonso Cuaron damals, ja, Regie die, geführt. Die,
1: die, die ersten beiden äh, Filme, wenn man die sich heute nochmal anguckt, das tut schon teilweise weh.
0: Dieser erste Voldemort-Auftritt am Ende von Stein der Weisen, der hat natürlich weh getan damals, aber was sich daraus entwickelt hat, finde ich irrsinnig. Und wo wir gerade äh, Voldemort, das Thema, auch das mag ich so sehr an dieser Reunion, diesen, diesen Look behind the scenes, dass zum Beispiel auch ein Ray Fiennes der uns heute auch noch weiter begleiten wird, mal erzählt, wie das eigentlich alles losgegangen ist.
2: My sister has children who were then around 10, 11, 12. And I said, Martha, I don't know about this, Voldemort.
0: What? You're being after play Voldemort? You've got to Voldemort? Ja, also ne, hätte die Familie die Bücher nicht gelesen, so wie du damals, dann wäre wahrscheinlich irgendwer Lord Voldemort gewesen, aber am Ende nicht äh, Ray Fines. Und was ich nochmal so krass fand, Stichwort Blick hinter die Kulissen und Making of. Was ich vorher auch noch nie so gesehen habe, wie krass bei diesen Filmen die Postproduction zu Buche geschlagen hat. Denn wenn du Originalaufnahmen siehst, out of camera, was sie ja machen von den Drehs, wo du dann auch den Greenscreen im Hintergrund siehst ähm, und diese allein nur die, die Farbgebung anguckst, also was dahinter noch mit, mit Filtern gearbeitet worden ist, wie diese Filme gerendert worden sind, dass das diesen magischen Look kriegt, den ja David Heyman kreiert hat als Produzent von allen acht Filmen, der glaube ich auch damals relativ schnell die Rechte von J.K. Rowling bekommen hat, eben weil er diese Vision hatte. Und wie das alles zu dieser zauberhaften ähm, Märchenerzählung geworden ist, die wir alle so gefeiert haben. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht absoluter Hardcore-Fan ist, der eh schon alles weiß, dann nimmt man da wahnsinnig viel mit aus diesen knapp anderthalb Stunden.
1: Und sei es einfach nur das Gefühl,
0: das wieder genau. in Hogwarts ja. gewesen zu sein. Einfach, also Butterbier
1: ja. Butter, bereitstellen, ja, nochmal ein paar von diesen komischen Beans, die, wo man nie weiß, wie sie schmecken, hinlegen. Und ich <lacht> Ich werde es tun. Ich werde mir alle acht Filme jetzt irgendwann noch mal angucken.
0: Ja, definitiv. Also das finde ich geht in regelmäßigen Abständen sowieso. Ich werde mir aber diese Reunion werde ich mir durchaus noch das ein oder andere Mal angucken. Eben wegen dieser Detailverliebtheit, die die Filme schon hatten und die sie jetzt auch wieder in dieses ähm, ja in diese Reunion gelegt haben. Ich glaube, das sind einige Sachen, die man noch wieder findet. Ihr könnt das auch tun auf Sky bei uns ähm, seit Neujahr Return to Hogwarts, das Harry Potter Revival und ähm, All die vielen schönen kleinen Dinge habe ich gerade gesagt. Das ist jetzt mal, fällt mir gerade auf, eine Königsüberleitung zu Kingsman. Aus kleinen Dingen können große Probleme werden. Wir sind der erste unabhängige Geheimdienst. Und während der britische Geheimdienst an Schlüssellöchern lauscht, sind wir im Raum. Willkommen im Club. Du wirst diesen Anzug brauchen. Sehr clever. Zeit für einen Tanz. Es ist ein äh, neues Setting in diesem dritten Teil. Es sind neue Figuren. Es ist äh, rund um den Ersten Weltkrieg. Also ein Prequel, das mal wirklich pre ist. Äh, statt Colin Firth, äh, Taryn Edgerton und anderen Stars haben wir jetzt, wie eben schon angesprochen, äh, Ray Fiennes als äh, Graf Oxford äh, in, in der zentralen Rolle. Ähm, wir haben Gemma Arterton in einer Rolle zu der ich gerne später noch was sagen möchte. Und wir haben erstaunlich viele deutsche Schauspielstars. Wir haben Alexandra, Maria, Lara. Die, das
1: darf man, glaube ich, sagen, ich glaube, in Minute drei äh, erschossen wird. Äh, wir haben äh, Also mehr als
0: drei Minuten Screen
1: Time hat sie auf jeden nein. Fall nicht. Äh, wir haben äh, Daniel Brühl, den man auch lange nicht erkennt. Wir haben August Diehl, wir haben äh, man, auch den man auch nicht erkennt. auch nicht erkennt. Wir, wir haben, haben,
0: haben David Cross den man auch
1: nicht Der erkennt. aber auch nur im Abspann auftaucht. Wir haben äh, Joel Bassmann, der eigentlich Schweizer ist. Wir haben Valerie Pacher, die eigentlich Österreicherin ist. Äh, es ist jede Menge äh, ich dachte tatsächlich, erst ist es, weil die irgendwie mit auch in Deutschland gedreht haben, aber ich habe mit Matthew Vaughn, um das kurz vorwegzunehmen, kurz darüber gesprochen und er wollte einfach deutsche Rollen mit deutschen Schauspielern benutzen, äh, besetzen, dass keiner davon am Ende wirklich deutsch ist, hat uns dann beide etwas amüsiert ja. und äh, es ist natürlich irgendwie so ein bisschen so ein Schaulaufen, äh, auf das man sich jetzt stürzt. Ich finde, well, also um dem Film mal was Positives abzugewinnen. Fangen wir damit an. Fangen wir damit an. Ist, ist relativ schnell durch. Ralph uh, well, Fines finde ich großartig. Den finde ich aber immer großartig. Ja. Aber, jetzt kommt das große Aber. Diese ganze Geschichte. Also, beziehungsweise die erste, der erste Kingsman, der hat ja so wunderbar großartig funktioniert, weil er diesen Gentleman-Stil mit dieser brachialen Gewalt zusammengebracht hat. Also auch für mich noch immer unvergessen diese Szene, Colin Firth mit dem Regenschirm in der Kneipe. In der Kneipe. Ja, natürlich. Ja. Taron Egerton, der dieses ähm, Proletarische mitgebracht hat, mhm. der für mich auch tatsächlich, wo wir gerade darüber sprechen, äh, einen Bond, eine Bondmöglichkeit wäre. Äh, der dieses, äh, die dieses Proletarische mitgebracht hat, als jemand, der wirklich in, in Trainingshose Rumläuft und auf einmal in dieses Kingsman-Universum kommt und da mit dem Welpen zusammen diese Ausbildung durchläuft. Der zweite Kingsman-Film, der dann nach Amerika gegangen ist, mit Matthew McConaughey, glaube ich, auch und mit Julian Moore als
0: Star-Aufgebot ohne Ende. War
1: total flach, hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und hier versucht Matthew Vaughan, dem Ganzen jetzt so einen in Anführungsstrichen unnötigen Ernst aufzudrücken, dass er im Mittelteil des Films Szenen hat, die an der Front spielen, erster, mich, Weltkrieg, erster Weltkrieg,
0: damit ihr wisst, wo ihr seid, die
1: mich total an 1917 ein Stück weit total, erinnert haben,
0: total, diese diese die, Grabenszenen sind die, exakt 1917 und Warhouse so ein bisschen, ja. äh,
1: aber das tatsächlich das funktioniert für mich nicht, weil diese Ernsthaftigkeit oder die eigentlich angemessene Ernsthaftigkeit, die man dem Ersten Weltkrieg entgegenbringen müsste, konterkariert wird von diesem ganzen humoristischen, es ist ja nicht auch nicht mal leichtfüßig, aber von, die, von dieser Humorebene, die der Film dann trotzdem hat und auch von diesen Action-Szenen gerade am, am Ende auf dem, auf dem Felsen etc.
0: Und eine Humorebene, die letzten Endes dann oftmals über pipi kaka humor nicht hinauskommt. Ja. Ich suche jemanden, der mir eine Audienz beim Zaren verschaffen kann. Würden Sie mir behilflich sein? Ich ziehe es vor, Entscheidungen mit vollem Magen zu fällen oder aber mit leeren Hauden. Zum Glück wird in diesem Augenblick das Essen serviert. Das ist, ich, das, ich glaube, das ist genau das Problem, was du gerade ansprichst. Sie haben das... Ähm quasi ja, fast 100 Jahre zurückversetzt als Vorgeschichte. Da befand man sich im Ersten Weltkrieg. Witze über den Ersten Weltkrieg kannst du nicht wirklich machen. Also schwankt der Film die ganze Zeit zwischen todernsten Szenen und dann diesem angesprochenen pipi kaka humor der oftmals mit äh, Reese Ifans in dieser Rolle als Rasputin zu tun hat, äh, was Szene, an ihm dann aufgehängt also ist. Die, die,
1: die Schlüsselszene oder seine große Szene, die Tanzszene, finde ich schon, dass, da, da merkt man schon, dass Matthew Vaughan Action einfach inszenieren kann. Das ist schon Unterhaltsam, aber es funktioniert für mich über die ganze Strecke eines Films einfach nicht.
0: Richtig, genau, weil er immer, immer hin und her schwappt und du die ganze Zeit nicht weißt, gucke ich da jetzt eine Actionkomödie oder gucke ich ein Drama. So, auch die, die Szenen, ohne da jetzt irgendwas zu spoilern, es gibt einen, äh, einen, einen dramatic Turn-of-Events-Moment, der mir in dem Augenblick echt die Schuhe ausgezogen hat, weil ich ihn nicht erwartet habe. Hab ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe ihn nicht so erwartet. Ich
1: habe mit Matthew Vaughn darüber geredet, weil ich auch dachte, oh Gott, äh, wie ja. musste er? Natürlich ist das in der Kingsman-Geschichte verankert. Ja. Wenn du jetzt die, weil das ja die, der Ausgangsmoment ja. dafür ist, dass Kingsman ja. überhaupt gegründet wurde. Das kann ich noch, ich dachte auch, ich habe auch da gesessen und gedacht, das machen die jetzt nicht wirklich, sie tun es mhm. aber, sie brauchen es auch. Um um die Geschichte zu legitimieren. Ja. Aber es ist einfach eine Fallhöhe, die der Film nicht einhalten
0: kann. Ganz genau. Insgesamt bleibt bei mir hängen, der Film ist zu düster, zugetragen, es fehlt die Selbstironie, die Fans vielleicht auch ähm, nach den ersten beiden Teilen erwarten, weil Selbstironie, diese ganze Geheimdienstnummer auf die Schippe zu nehmen, war so ein Markenzeichen von Kingsman, das erfüllt der Film hier nicht. Und ich wollte noch ein Wort zu, äh, zu Gemma Arterton sagen. Denn das fand ich irgendwie von der Besetzung her ganz besonders schlimm, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, so wie die Rolle Angelegt ist, haben sie irgendwann beim Schreiben gemerkt: Ach du Scheiße, wir, danke. Wir brauchen eine Frau zwischen all den Männern, also haben sie Gemma Artertons Rolle erfunden. Aber wenn du sie aus dem Film rausstreichst, fehlt nichts. Also eine völlig überflüssige Rolle, die nur zu dem Zwecke reingeschrieben worden ist, dass zwischen den Männern eine taffe Frau steht. Und wenn man das doch macht, kann man der Frau doch einfach von der Rolle her auch ein bisschen mehr Gewicht geben, als am Ende dann doch nur Eye-Candy zu sein.
1: Ja, peinlicherweise habe ich bis zum Abspann gedacht: Das ist Michelle Dockery. <lacht>
0: Gut, also, haben wir am Ende doch noch was gelernt. Michelle Dockery und Gemma Hartett Sind zwei Personen. Sind zwei, sind zwei Personen und nicht ein und dieselbe. Also ihr könnt da ab Donnerstag im Kino reingehen. wenn Ihr, ihr müsst, aber, ihr nicht müsst aber nicht genau, gerade als Fans des ersten Teils, der damals wirklich toll war, den wir sehr gefeiert haben. Das geht jetzt dieses Mal doch in eine sehr andere Richtung. Apropos in eine sehr andere Richtung, Anna. In welche Richtung genau ist dir Matthew Vaughan aus seinem Interviewsessel rausgerutscht? Nach links unten. Nach links unten, gut. Ähm, ihr habt euch getroffen, habt geredet.
1: Ja, ich hatte auch noch. Also, es äh, ist natürlich immer ein bisschen doof, ne, wenn man mit Leuten redet und deren Film eigentlich nicht, nicht gut fand, was ich jetzt natürlich. Also, ich sage ja nicht, hey Matthew, nice to meet you, shitty Film. Äh, Wäre mal eine interessante Erfahrung. Wäre also. Ein
0: interessanter Gespräch, also
1: ein interessanter Icebreaker. Ich habe ich schon versucht, irgendwie. Ähm, also, ich habe mich darauf gefreut, weil ich großer Matthew Vaughn-Fan bin. Eine, für mich einer der besten Matthew Vaughan-Filme und auch tatsächlich für mich einer der besten Agenten-Filme ist Layer Cake. Ein sehr ein frühes Werk von Matthew Vaughn mit Daniel Craig. Also ein, ich, ich, nie gesehen. ein früher Daniel Craig und ein ja. früher da spielen ungefähr alle mit aus diesem Matthew Vaughan-Guy Ritchie-Universum ja, ja, ja. in sehr jung. Äh, großartiger Film habe ich da, ich glaube wirklich Anfang der 2000er auf dem Filmfest München gesehen, ist bei uns da auch noch, glaube ich sogar Straight to DVD bekommen. Ja. Ich habe sie zu Hause. Ich leise mir gerne aus. Ich, kannst du dir die gerne mal ausleihen? Äh, einer der ein großartiges Ende auch, ohne jetzt spoilern zu wollen. Und ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut auf das Gespräch mit Matthew Vaughan. Und äh, ich, er saß irgendwo in London in einem gesichtslosen Hotelzimmer. Und ich saß bei mir zu Hause und ich, ich mache das irgendwie nicht, um, um angeben zu wollen oder sowas, ich, ich sitze auf meinem Arbeitssofa und dahinter ist mein DVD-Regal. Ja, das ich das Wort
0: Arbeitssofa gerade auch vernommen <lacht> denke ich. Also ich habe gerade Arbeitssofa verstanden, aber erzähl ruhig weiter, ähm, Anna.
1: Und der Winkel äh, meines Laptops, der immer auf der auf der Arbeitssofalehne steht, ja. äh, geht halt so ein bisschen zufällig, zufällig ins DVD-Regal. Äh, ich habe diesen Winkel gewäh äh, gewählt, seit Robert Pattinson im letzten Jahr mal versehentlich meine Unterwäsche auf dem Wäschereck gesehen hat, was in der anderen <lacht> Richtung stand. Seitdem sitze ich immer so ein bisschen gedreht zum Bücherregal. Und äh, äh, damit hatten wir dann auch schon direkt einen, einen Gesprächsbeginn, weil Matthew Vaughan etwas irritiert nachfragt, ob das denn wirklich alles DVDs sein.
2: Lots of DVDs behind you?
3: Yes. Still buying them, even though I haven't Good. seen them in a long time. <laughs> Talking about The Kingsman, not my DVDs, um, when did you first start thinking about doing a prequel?
2: Well, sorry, back to Kingsman. So The Secret Service, the folklore was written in that when Harry explained to Eggsy where they came from. And I basically was wanting... Uh, I, there's a movie called The Man Who Would Be King, and it was a film that was really important to me as a kid. I loved it. And I sort of thought, why don't we do The Man Who Would Be Kingsman and make a, an historical, epic adventure movie that we uh, uh, that could be made in a way that a modern audience might be interested in and enjoy. And I thought you were about to pull out The Man Who Would Be King and the DVD, and I would have been very impressed. I, I was just looking for layer cake, actually. Uh, yeah, it ain't layer cake, yeah. So uh, I then the plan was never to make this film, but when, once I had the idea, then that was it blinkers came on and off I went.
3: The the tone of this one um, is kind of um, different uh, to the, the first two. They are sort of lighter, uh, more uh, humorous in a way. Um, how did you find the
2: tone of this one? When you're dealing with World War One, <laughs> you got to be a lot more respectful, number one, and it's serious, it's more serious. But also it had to be different. You can't make a you can't say well kingsman started 100 years ago in exactly the same way it is now it had to be you know it's like with the deer hunter you start in a place which is very different to where you end up at the end but once you've gone on the journey at the beginning when you're with de niro and walking and doing russian roulette and the whole vietnam horrors you're in you really know who know these characters are so I sort of tried to apply that to this. This so it had to be different, and, and I think towards the end it gets more similar. And uh, and the action, you know, we had more fun with the action where we could. But when we went to the World War I stuff, then I said, guys, we got to go straight down the, you know, the, straight down the middle on that one.
3: How did you prepare for the World War I scenes? Like they feel like a real uh, war movie, not a comic adaptation franchise style. Yeah,
2: well, we built it. We built the trenches. So we, there's another rule for this film. We tried to make it like the old movies. We shot it with old lenses and long lens, and we built the sets or went to locations. And um, we, were, once you built those trenches, you just felt for the people, the soldiers that died there and how hard it was for them. And you just shot it. You, you, it became very real. And there was an air of respect and sadness immediately. Like the... You know, my films are quite, a, you know, the crews, we get on very well. But when we we're in the middle of those, that, in no man's land, in that mud and with the explosions, all that was real. And we were just like, holy moly, this is, you know, these, these men, Were brave beyond anything we could imagine.
3: You sort of reinvent history, like uh, Tarantino did with *Inglorious Bastards*, just like the the other World War. Are there any lines you won't cross, um, storytelling wise? And ch
2: we we didn't reinvent history. We're different to that. So everything we we uh, I, yeah, I'd, I'd say we're different to *Inglorious Bastards* because everything that happens in the film happened historically. So we and I respected history. Now, what we reinvented was what was happening in the background that could have happened or couldn't have happened. Who knows? But I'm pretty damn sure Hitler wasn't shot by a machine gun in a cinema. Um, so that we didn't, because I, you know, and that was pretty brave of him to do that. I mean, I, I was surprised, uh, as, as other people were. Um, so I, I'd say we were more historically accurate than, than uh, Quentin was. Not saying Quentin did anything wrong. I enjoy his movies. The ambassador Zimmerman, well, that that happened, and the telegram, and to asking the, the Kaiser and all that. It really, I mean, when I was, I was saying, the Kaiser was that dumb, um, and then Zimmerman was even dumber to admit to it. Going, yeah, you know, and it was asking, you know, Mexico to join the war and bringing the Americans in, which was the end of the. So. You know, then again, sometimes history is, is, you know, what they say. You know, fiction can be uh, you know, not as strange as the truth. Whatever, you know, truth is stranger than fiction. God, I'm tired. But you're translating me, I hope.
3: Having the third film in this franchise now, um, how difficult is it to surprise the audience over and over again? Depends on which audience. I,
2: I, I, don't, I, I don't know. I try to surprise myself. When I'm making a movie, I'm always trying. I, I just go, I make a decision about, uh, I love, I, I like, watching movies, so um, I'm a fan boy myself. or oh, man now, whatever I am. I, I'm not trying to surprise you, I'm trying to surprise myself. And if I'm bored doing it, then I think the audience will be bored watching it. So I'm always pushing myself to not just do the same thing again and again and again.
3: Which uh, movie you recently saw did
2: surprise you in a good way? Well, when I'm making a movie, because I'm also filming another movie at the moment, so I'm like, look at me, I'm, feeling, I'm about to fall off my chair. Um, I don't watch other films when I when I make a film because it, it will it will get it gets in your head, or then you go, oh, I should have done that, or you change things. So I only watch classic movies. Uh, so I haven't watched a. I'm looking forward. I finished the film I'm doing in a week's time. Christmas I'll be catching up on everything all I'm gonna be doing at Christmas is watching two or three films a day
3: I'd like to talk a little bit about the casting uh for me Wal Fiennes is the perfect Kingsman what did you see in him
2: he's Ray Fiennes you know he's a fabulous actor and he's he's got a good sense of humor but he's a proper actor he's a strong guy he was you know I I needed somebody as good as Colin Firth not easy And you know, and Rafe is just, he's a unique, unique actor, because he's so serious and so dramatic. But then you watch something like The Grand Budapest and he's unbelievably funny as well. So um, I knew he had all the elements put into one into, the, into become, the, to become the original Kingsman. I needed someone great. You
3: know. As a, a German, I sorry I have to ask like there are a lot of Germans in there. Um, starting at the first scene with Alexandra Maria Lara, uh, Daniel Daniel Brueh, uh, Joel Bassmann, He's from Switzerland, but we count him as a German actor. Uh, in the last scene, I I, I think I saw uh, David Cross.
2: Yes, Cross as well, and um, the guy that played Lenin's German. I've forgotten his name. And uh, Valerie Bach. Bach yeah, no?
3: uh, she, she's Bach. Austrian, I think, but. She, yeah she's
2: a oh, famous german actress yeah. she's as well austrian i thought she's german shit there you go but well, you just count, you just counted a swissman yes. as a fucking german so i can take austrian <laughs> yeah. what did you see them then why did you cast them well they're playing german roles i hope uh unless i've like really gone nuts um they're great actors i mean i knew them i've been fans of them from other movies i thought maria lara Alexandra maria lara, lara is gonna get a name wrong now but I thought she was amazing in Downfall uh, and great in Rush, you know, and so I think she's not originally German, actually. If we're going to get all, I think she's half German. She's Romanian. Romanian. I think yeah, her parents, exactly. so yeah. Now, my memory's kicking in. Daniel Brühl, originally Spanish, I think, who then became German. But again, what an actor, you know, goodbye, Lennon. I mean, think, you know, it, it, but everything he's done, amazing. Um, I wanted, you know, you, 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 they needed to feel real and... Um, um and they're great actors i mean and lovely to work with you know really just they're on it totally on it
3: thank you matthew it was great talking to you enjoy your christmas watching two to three movies a day i will
2: i will yeah i can't wait i really can't so enjoy yours as well Bye. Okay, bye-bye. Er wünscht mir natürlich frohe Weihnachten. Das muss ich jetzt natürlich als Disclaimer
1: noch dazu sagen. Wir haben uns kurz vor Weihnachten getroffen. Ich wollte jetzt aber aus Höflichkeitsgründen die Verabschiedung nicht rausschneiden.
0: Kurze Nachfrage von mir noch dazu, Anna. Auf einer Skala von äh, 1 bis äh, Hau ab. Wie dringend äh, möchtest du Matthew Vaughn zu welchem Thema gerne wiedersehen?
1: Aber ich würde mich gerne nochmal mit ihm unterhalten, wenn er dann ausgeschlafen ist. Wenn er ausgeschlafen
0: ist. Moin, ich bin Titus und ich bin noch relativ neu hier. Bin gespannt, was zu kommen. Ich
1: rede gerade noch über Schwänze und dann kommt ein neuer Schwanz. Hier reingelaufen, Ey, wie heftig.
2: Der hält keine drei Tage durch.
0: Es gibt nur eine wichtige Regel und die lautet, fick den Supermarkt, wo du nur kannst. Alter! los, komm! Also da ist auch bei mir dann ein Schluss. Noch. Das ist zum Schluss für heute noch ein Tipp von euch, genauer von Mila aus Hamburg. Vielen Dank dafür. Sie hat mir per Nachricht über Instagram geschrieben. Guck mal, jetzt wollte ich das irgendwie vorlesen, hab mein Handy nicht hier. Warte mal. Ich hole das mal eben.
1: Ich singe Jeopardy. Erzähl doch den Leuten so lange. Ich habe eben gesagt, ich singe nicht in Podcasts. Aber wir singen nicht mehr im gleichen Takt. Heißt das Takt?
0: Hab ich im Gleichen, wir, wir singen, wir singen
1: äh, quasi gerade im Chor.
0: Aber wir sprechen doch auch sonst immer quasi mit, äh, mit, mit einer Zunge, wenn wir uns nicht gerade über irgendwelche Musical Filme streiten müssen. Aber das ist ein anderes Thema und führt uns ins vergangene Jahr. Und was interessiert mich, mein Geschwätz von 2021. So.
1: Hast du es jetzt endlich?
0: Habe ich. Ich habe die Nachricht von Mila gefunden. Lieber Tom, ich habe gerade eure Highlights angehört. Vielen Dank für den schönen Jahresabschluss. Gebe den Dank damit an dich weiter, Anna. Vielen Dank. Ich habe noch einen kleinen Serientipp zum Ende des Jahres, falls ihr den nicht sowieso schon auf dem Schirm habt. Habe vor kurzem die Mockumentary, die Discounter angeschaut und so viel gelacht wie schon lange nicht mehr. Spielt in einem fiktiven Hamburger Supermarkt und ist für mich irgendwie so eine Mischung aus Jerks und Stromberg. Christian Ullmann ist Produzent und drei von den noch relativ jungen Schauspielern haben Regie geführt. Gibt viele Impro-Ansätze und ich finde, es ist eine sehr gelungene Mischung aus sehr schwarzer Komödie und sehr realistischer Darstellung von ganz individuellen anti -Innen geworden. Zwischendurch muss man auch ganz schön schlucken, aber das macht es irgendwie aus. Insgesamt auch Hammer besetzt, läuft auf Amazon Prime. Vielleicht habt ihr ihn auch schon besprochen. Ansonsten kommt hier meine wärmste Empfehlung, kommt gut ins neue Jahr. Viele Mila, lieben Dank. Auch für die Ausführlichkeit. Hat mich neugierig gemacht, habe ich reingeguckt und tatsächlich auch sofort weggebinged. Zehn Folgen, ah, immer so 22, 23 Minuten. Und danke auch für eure Tipps an der Stelle, weil alles können Anna und ich auch nicht immer gucken. Wir so. versuchen
1: es, aber ich komme gerade ja. über die Sendung mit dem Elefanten nicht hinaus.
0: So, deshalb. Ne? Manchmal muss man Prioritäten setzen und ich meine, also wir sondieren Kinofilme. Dazu haben wir mittlerweile auf jeden Fall permanent Netflix, Prime, Sky, Apple TV, Disney Plus, die Mediatheken, ARD, ZDF, Dreisat Arte. Also wir können nicht alles gucken und manche Sachen rutschen uns auch einfach durch. Deswegen danke, wenn ihr mal einen Tipp habt. Und dieses Teil hier, produziert von Christian Ullmann, geht absolut in Richtung Jerks und Stromberg. Nur halt in so einem wirklich klassischen Billigdiscounter. Wenn ich den Supermarkt mit einem Wort beschreiben müsste. Richtiger Hurensohnladen. Hass. Ein einziger Kampf. Vielfältig. HIV. Ihr merkt schon an, 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 am Ton, der da gesprochen wird. Das ist alles extrem jung und auch extrem amateurhaft. Und da, finde ich, treu, äh, trennt sich ja immer die Spreu vom Weizen. Oder wie wir Kinematologen sagen, das Zelluloid von der Spule. <lacht> Weil Amateurhaft kann natürlich bedeuten, stümperhaft und einfach schlecht. Aber ich finde, Amateurhaft kann auch bedeuten, anarchistisch, innovativ, und einfach mal so von der gewohnten Film- und Seriennorm abbiegen. Und genau das passiert hier, wir haben es gehört, eben schon Regie führen lassen. Hat Ulmen nämlich von absoluten Youngsters Bruno Alexander und dazu die Zwillinge Oscar und Emil Belton. Belton, Belton. Ich habe die gesehen, mir kamen die gleich mega bekannt vor. Ich habe mir die Filmografie angeguckt und habe nichts wiedererkannt. Vielleicht sind die, sind die auf YouTube aktiv, kennt ihr die die Gesichter haben mir was gesagt, alle drei spielen auch mit und die haben zu Dritt Regie geführt, haben sowas noch nie gemacht und trotzdem merkst du, wie die komplett freie Hand hatten zu machen, worauf sie Bock hatten. Und das ist dann der Teil, der an, an Jerks erinnert. Es gab wohl Drehbücher, aber keine Dialogbücher. Das heißt, die, die Lines, die, die teilweise sehr jungen DarstellerInnen euch da um die Ohren hauen, die sind improvisiert gewesen und das wirklich Richtig cool. Es funktioniert bei allen. Mittendrin hockt ein ganz alter Hase, so als, als Chef dieses Discounters, Mark Hosemann. Völlig planlos. Das ist der Teil, der an Stromberg erinnert, weil permanentes Brechen der vierten Wand. Ne? Er quatscht in die Kamera, er kommentiert. Es gibt immer so diese, diese Mockumentary-Szenen im Supermarkt und dann wie so Interview-Szenen im Büro. Also das ist quasi der Stil ähm, stromberg und abgeguckt ist das Ganze, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, aber ähnlich wie schon Jerks abgeguckt war von dem dänischen Original, ist diese die Discounter-Nummer, hat, hat Ulmen sich abgeguckt. Irgendwo aus Holland gab es eine Serie. Aber sie haben es wirklich extrem gut gemacht. Äh, Rapperin äh, Nura Habib Omer spielt eine zentrale Rolle, arbeitet an der Kasse in diesem Supermarkt und hat so eine große Fresse, dass es das nur Spaß macht, der zuzugucken und zuzuhören. Schaut rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. binscht sich easy weg. Zehn Folgen, Arpan, zwanzig Minuten. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe mich nicht eine Minute gelangweilt, obwohl ich es wirklich an einem Abend am Stück knappe drei Stunden äh, einfach weggeguckt habe. Und damit würden wir euch heute dann mit den von uns gestellten Aufgaben entlassen für weitere sechs Tage, ist mein Vorschlag.
1: Ja, ist wir genug Zeit.
0: So, ähm, nächste Woche ähm, haben wir zum einen einen absoluten Horrorfilm, über eine Frau, die drei Tage eingesperrt ist zum Mästen und Scream 5 startet auch noch.
1: Ey, ich erinnere mich nicht, ich habe große Angst. Ich sage das jetzt, ja? ich gucke am Freitag, also heute ist Dienstag, der Podcast wird released, ich gucke am Freitag Scream 5, ich glaube allein in einem Kino und habe abends Interview mit, dem, mit den Regisseuren. Und ich kann jetzt schon nicht mehr schlafen, weil meine Schmerzgrenze, du weißt es, bei Horrorfilmen ist Scary Movie. Ich ja. bin gespannt, in welchem Zustand du mich am Dienstag hier antreffen wirst. Ja.
0: Also Scream startet, Anna tut sich's an und der andere Horrorfilm mit der eingesperrten Frau, das war damals Lady Diana, die ein Weihnachtsfest mit den Royals verbringen musste, gespielt von Kristen Stewart. Die hast du auch gesehen, auch wenn es schon ein paar Tage her ist.
1: Ja, da war die Weltpremiere in Venedig beim Filmfestival und seitdem schwärme ich jedem von diesem Film vor, der neue Film von Pablo Larain, der jetzt dann nächste Woche auch in die Kinos kommt. Ich werde definitiv einmal schwärmen nächste Woche.
0: Mhm. Wie, ich bei, also wie mein Puls bei Scream sein wird, ich weiß es nicht. Ich werfe noch einmal Schwärmen mit darauf, denn ich habe ebenfalls auch schon Corona-Verschiebungen haben es möglich oder nötig gemacht. Schon für etwas längerer Zeit mit Rick Cavanian gesprochen über Hotel Transylvanien 4, was ich zum einen eine sehr bisher sehr lustige Animationsfilmreihe gefunden habe. Und dieses Interview ist, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber es ist eins der Highlights meiner eine stunde filmgeschichte geworden. Also da dürft ihr euch gerne ab jetzt schon mit drauf freuen. Rick Kavanian dann endlich, weil der Film nächste Woche dann startet auch auf Prime. Der ist, hat den da Sony am Kino quasi jetzt vorbeigeschoben, leider. Startet direkt bei Prime, aber ähm, da wird er zu sehen sein. Rick Kavanian nächste Woche zu Gast. Anna Wollner äh, hat sich möglicherweise furchtbar erschrocken oder auch nicht. Erzählt zu uns nächste Woche. Bis dahin habt ihr Hausaufgaben genug. Bleibt gesund, passt auf euch auf, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Ich sag Tschüss. Weiß nicht, was Du sagst.
1: Es war schön mit euch. Hauptsache es filmt.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.